0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy día la primera ministra pasó la prueba de fuego que tenía ayer, agitada pero salvada. La situación del gabinete, que es un buen gabinete, yo lo he dicho, que tiene muy buenos elementos, hoy les permite trabajar con un poquito de aire, dado que ayer obtuvieron muy rápidamente y con una notable mayoría, 111 votos, el voto de investidura. ¿Qué propuso la señora ministra? Cinco cosas muy concretas, obvias, elecciones, donde tiene que concentrarse, neutrales, transparentes, elecciones, eh, también propuso apertura de la educación, manejo de la pandemia, reapertura económica y, por supuesto, lucha contra la corrupción. Cinco ejes muy sencillos para un proyecto que no tiene más de siete meses. Pongámoslo así, ocho tal vez, hasta el 28 de julio del próximo año. Tiene fecha de expiración este gabinete. Temíamos ayer, por supuesto, que en el clima de confrontación nacional el gabinete fuera brutalmente atacado. Y esperábamos una retórica más insultante. Lo fue por algunos momentos, pero lo que quedó claro es que se iba a notar, es decir, los 105 golpistas que están sentados en el Congreso siguen estando sentados ahí. Sus partidos van a participar en las elecciones, llegan muy golpeados, no tienen alguna posibilidad de pasar la valla. Se iba a notar un ataque tan violento, tan duro al Consejo de Ministros como para bajarse un gabinete. ¿Dónde está la convulsión? en la calle. ¿A dónde la han movilizado? A la carretera Panamericana Norte, Panamericana Sur y a la carretera central a noche, a medianoche también se cerró. ¿Cuál es la idea de sofocar Lima en tres frentes? Se trata, como lo he explicado ayer, de agudizar las contradicciones. El viejo libro rojo de Mao, ¿no es cierto? Donde lo que se trata es de que utilizando una situación de descontento que puede ser real se exacerba se promete se señala que van a ganar más se solivianta a la gente y se le presenta como única solución una solución violenta y por supuesto ¿qué espera quien agita espera una solución represiva, espera represión espera muerte y de esa manera en esa confrontación en ese conflicto cosechar lo que no va a cosechar en las elecciones, lo puede cosechar en la confrontación. Y las demandas pueden ser muchas y variadas. Pero como les decía ayer, este no es un problema laboral. Este no es un problema laboral el que estamos viendo en la carretera central. Son los ex trabajadores de Doerran que están en que están pidiendo que se les reconozca un pliego que tienen con algunos puntos. Ya la huelga agraria ya no es derogue en el régimen laboral agrario. No, eso fue superado hace dos días. Ya lo ofreció el Estado. Ahora es derogar toda la ley agraria, pero tampoco quieren derogar toda la ley agraria. Eh, quieren que les aumenten el sueldo, cosa que no se puede porque el Estado no puede decidir por los sueldos de cada empresa. Y nueva constitución, que no tiene nada que ver con el campo, ni con el sueldo, ni las condiciones laborales. Lamentablemente, yo creo que un poco de la culpa judío-cristiana de nuestra sociedad hace que este tipo de protestas presentadas así ganen simpatía porque se cree que somos culpables de una situación de explotación o de violencia contra una minoría. El asunto es que están manejando los sentimientos populares, manejando el sentimiento del electorado. ¿Y a qué costo? ¿A qué costo? Ayer ha muerto un joven de 22 años, padre de familia, el señor Jorge Muñoz, de un tiro en la cabeza, es lo que dicen los informes, aun cuando está en investigación cómo ha sido asesinada esta persona. La policía le da siempre, como siempre, que ellos no han sido. Pero un tiro, un disparo de bala en la cabeza, en medio de una manifestación en el norte del país, parece raro que no hubieran más víctimas. ¿Qué pasó ahí? Está en investigación. Pero estos son los costos de la confrontación violenta. De la confrontación, ¿no es cierto?, que los mismos golpistas quieren poner sobre la mesa para agudizar las contradicciones y generar un ambiente de caos y zozobra. Hoy han publicado en El Peruano la ley aprobada por insistencia, la de la ONP, para hacerle creer a todos ustedes que alguna vez trabajaron formalmente, que tienen derecho a reclamarle algo al Estado. Y claro, cuando no se los den, también tomarán una carretera, generarán un ambiente de convulsión, agudizarán las contradicciones para conseguir algo que finalmente no conseguirán. Esa norma no hay cómo pagarla. Así de claro. 18 mil millones de soles no hay cómo pagar Es el presupuesto de educación del próximo año. Mucho más que el presupuesto de salud. Esa es la situación en este momento. Cerrar los ojos a eso es ser francamente ingenuos. Parece ser que nuestro presidente Sagasti ya se dio cuenta. Así lo ha dicho en una conferencia de prensa con la prensa extranjera. Grupos que han perdido poder. Quieren crear un clima de agitación, de inestabilidad. ¿Con qué propósito? Derrocar el gobierno. Ayer se fue de boca el señor Urresti y nos lo contó en términos uh, coloquiales. Lo que dice eh, es que el que está gobernando el Perú es Julio Guzmán. No se Y al gobernar Julio Guzmán le están entregando, si tiene éxito, un triunfo el próximo año. Y eso no lo van a permitir. Eso es inaceptable. Tienen que seguir generando un clima de convulsión social para que el señor Sarasti fracase y al fracasar se le puede decir al partido morado que ha fracasado en la gestión de gobierno y que por lo tanto Julio Ucman es un pésimo candidato y no puede gobernar el único partido que votó en contra de la vacancia y por supuesto eso lo va a capitalizar en contra de los ocho, ocho otros partidos que votaron a favor de la vacancia rechazada casi unánimemente por la población peruana eso es lo que estamos viendo ¿Quién está detrás de las protestas de Chao Biru y del Sur? El señor Lenin Bazán de Frente Amplio pero él está detrás así lo cuenta y a mí también me han informado lo mismo Augusto Álvarez en su columna de hoy Frente Amplio, digamos, utilizando a este representante de Marco Arana, no va a pasar la valla. Tienen que agudizar las contradicciones. Y por supuesto, la derecha más conservadora, ¿no es cierto?, más radical, la que está representada en esta famosa coordinadora republicana, tiene el mismo pensamiento porque los extremos siempre se besan. Siempre están los mismos. El libro rojo de Mao y la Escuela de las Américas consiguen el mismo resultado, ¿eh? igualito. Derrocar gobiernos, movilización, agitación, control de transporte de carga y pasajeros, control de las carreteras. Es de manual. A los que están sentados en la Panamericana Sur y la Panamericana Norte les pueden ofrecer hoy lo que sea. Como lo ha dicho alguno en los piquetes, hasta que no nos den la orden, no nos movemos. ¿Quién les va a dar la orden? Un agitador profesional que está trabajando en este ambiente de agitación. Reitero, yo sé que la culpa que une a muchos cristianos en el Perú les hace sentir que hay una situación de explotación espantosa, pero no se hacen las preguntas correctas. ¿Por qué esta situación espantosa explota el lunes? La norma que regula, el régimen laboral agrario es de el año pasado. Tienen exactamente los mismos beneficios exactos, 30 días de vacaciones, CTS, gratificación, salario mínimo, jornada, exactamente igual que el régimen laboral general. El 96% de los trabajadores agrarios son informales, no les alcanza nada de lo que les he dicho y no están en ninguna empresa de agroexportación. Las empresas de agroexportación tienen más, eh, tienen el 4% de la PA agraria, nada más. El otro 96% es informal. Y ese 4% en empresas que tienen más de 100 trabajadores tienen un ingreso mensual promedio de 1.500 soles o 1.535 soles, que es mayor, ¿no es cierto?, en muchos valles que el resto del de ingreso promedio por persona. Entonces, ¿de qué estamos hablando en realidad? De una explotación espantosa y obviamente los agitadores utilizan figuras que están creadas o recreadas en nuestros prejuicios, ¿no? Entonces hacen creer que eh, son trabajadores que trabajan con bueyes, ¿no es cierto? Que trabajan con arados de madera, que están de sol a sol, ¿no es cierto? Cuando todo esto está francamente bastante tecnificado. Muy bien, los tenemos que despedir. No se olviden de compartir nuestro programa en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. No se dejen engañar, no sean ingenuos. Nos vemos la próxima semana, el lunes, aquí nuevamente en Sin Guión. Hasta pronto. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.